0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En av de mest brukte miljøgiftene i hudpleie er den som skal sørge for at fuktighetskremen er myk nok til å trekke seg inn i huden din. Disse kalles siloxaner og står oppført på en norsk verstingliste. Nå kan norsk forskning få internasjonale konsekvenser. Siloxaner kan bli forbudt
2: i hele EU.
0: Ah! Oh. Oh.
2: Det er herlig i dusjen etter en träningsøkt På badekarkanten står sjampo, balsam, en kroppssåpe, og du vasker i vei. Og etter så er det jo godt å smøre sig inn med en god, myk krem. Sannsynligheten for at de miljøfarlige siloxanene befinner sig i en god del av de hud- og hårpleieproduktene du har brukt, er relativt stor. For siloxaner har fantastiske egenskaper. Stoffene gjør håret blankt og huden myk, og det liker vi. Og da er jo klart at industrien nyttiggjør seg de egenskapene og gir oss de hår- og hudproduktene vi gjerne vil ha. Det har vært en del diskussioner rundt siloxaner. Det er altså en grupp kjemikalier som brukes i veldig mange produkter i dag. Og det er som ikke er regulert. Det betyr at de ikke er definert av myndighetene som en offisiell miljøgift. Men en av siloxanene mistenkes for å påvirke hormonene våre. Påvirke vår evne til å få barn. Det er bare det at forskningen ikke har levert noen studier på mennesker enda. Men forsøk på dyr har vist at siloxan D4 kan gi skader på fosteret, står det på nettsidene til Miljødirektoratet. Dessuten så har det vært store diskusjoner runt et viktig kriterie for å kalle et stoff en miljøgift. Nemlig det at den hoper seg opp i næringskjeden fra plankton til krepsdyr til småfisk og så større fisk. Men nå er vi ikke usikre på det lenger, sier Cathrine Borgå, forsker ved Niva og professor i toksikologi ved Universitetet i Oslo. Hun har akkurat vært med på å publisere en studie som viser at blant annet fiskespisende ørret i Mjøsa og Rannsfjorden har høye nivåer av siloxaner. Mye høyere enn lenger ned i næringskjeden, den hoper seg opp, og derfor så kan vi nå kalle siloxan en miljøgift, sier hun.
1: Jag tänker på det som det, for vi ser at det har en del egenskaper eh, og oppfyller en del kriterier som vi synes er nok til at det skal kalles et miljøgift. Og et av disse kriteriene er at det hoper seg opp i dyr i miljøet, og også som vi nå har bekreftet, at det opphopes i næringsnett.
2: Mm. Men altså, vi, skal, vi skal tilbake til det, men vi må bare hoppe litt tilbake i tid til 2010, for da var det egentlig litt tilfeldig at dere fant ut hvordan dette her hang sammen.
1: Ja, i 2010 så gjennomførte vi et studie på vegne av kjemiindustriens interesseorganisasjon i Europa, CEFIC, hvor vi skulle teste ut en metodikk for å vise hvordan miljøyfter hopes opp i næringsnett. Og da brukte vi Mjøsa, som er vårt naturlig eksperiment innsjø, for å se på hvordan metoden virket, og valgtes i Loxan litt tilfeldig. Og forventet å finne lave nivåer, og at det ikke hopet seg opp. Og fant både høye nivåer og at det hopet seg opp. Så det var väldigt kontroversielle og uventet resultater. Jeg presenterte det på en vitenskapelig konferanse och aldrig aldri så mye debatt etterpå. Vi ble stående och diskutere veldig opphetet i tre kvarterer etter att selve konferensen var over. Så det var ikke akkurat populære resultater å komme med.
2: Hvem var det som reagerte som sånn på resultatene da?
1: Det er eh, mye industrien som har reagert, fordi våre resultater eh, viser motsatt av, det, av de resultaten som de selv har sluppet. For før 2010 så var det først og
2: fremst forskning som var initiert og betalt av industrien, ikke sant?
1: Ja, det var det. Og ingen av de, de resultaten er publisert i fagfelleverderte journaler. Så vårt studie fra 2010 var det første som var da, eh, vitenskapelig publisert. Mm.
2: Og da forskningen som industrien hade stått bak... Den konkluderte med at det var ingen oppopning. De fant ikke at du har økt nivåen når du går fra dyreplankton
1: til planktonspisende fisk og til fiskespisende fisk.
2: Men det gjorde de altså i det siste forsøket i Mjøsa. En studie som er godkjent av en rekke fagfeller, altså forskere utenfra, som har det samme fagområdet. To av tre av de sykliske siloksanene blir det ganske mye mer av når du beveger deg oppover i næringsheden. Hårkuren som gjør håret ditt nydelig blankt, krämen som er så myk og god. Godt mulig er det siloxane-deodoranten du bruker også. Og sannsynligvis i bilboksen som får bilen til å som ny. Stoffene brukes også til å forlenge levetiden på maling som utsettes for vind og vær. Siloxane D4 har blant annet vannavstøtende egenskaper. Så alle har stort sett noe med siloxane
1: hjemme? Ja, jeg hadde det jo selv, oppdaget jeg. Etter at jeg hadde sjekket litt nærmere innholdsfortegnelsen, så så jeg at jeg hadde siloxan i en av mine hårprodukter. så For det skal stå på innholdsfortegnelsen? Det står på innholdsfortegnelsen, det gör det.
2: En rekke norske forskere har lenge vært bekymret for siloxanene. Du fikk kanske med deg forleden dag at NRK Dagsnytt fortalte at ett forbud kan komme fortere enn ventet. Og det som følger av at de norske forskningsresultatene er tatt med til EU og nå er ute til internasjonal høring sier Heidi Morka ved Miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet.
0: Den dokumentasjonen som Norge har fremskaffet over lang tid, har vi bragt in i EUs kjemikaliearbeid, og vi har også bidratt i diskussionen i EU, slik at det nå går mot et forbud mot disse stoffene.
2: Dette är viktig for dig og mig. for det nytter ikke med nasjonale mål så länge mange av produktene i andre land. Den eneste måten vi blir kvitt disse miljøgiftene på er gjennom internasjonale reguleringer. Arbeidet med forbud i EU og bruken
0: av de norske dataene viser hvor viktig det internasjonale arbeidet vårt er ifølge Morka. Det er både overvåking og forskning. Overvåkingsdata begynte med at man hadde nordiske undersøkelser hvor stoffene ble gjenfunnet. Miljødirektoratet har fulgt opp det med undersøkelser over mange år som viser at stoffene gjenfinnes overalt i miljø og at de ikke forsvinner. Når det gjelder så har Niva vist att disse stoffene oppkonsentreres i næringskjeden, og det har vært et viktig grundlag for å gå videre med disse stoffene for å få de forbudt. Og vi har fått støtte fra de andre landene i att stoffene da har disse egenskapene som er dokumentert blant annet ved hjelp av våre data. Nå har det altså levert et forslag om forbud i EU.
2: Men når kan vi regne med at sjampo, balsam og såpe ikke lenger innehåller
0: de miljøskadelige siloxanene? Vi forventer at et forbud kan være på plass i 2016-2017, og da vil det ha veldig stor effekt for 500 millioner mennesker i Europa. Professor i toksikologi, Katrine Borgå, er
2: bekymret for oss mennesker med utgangspunkt i at vi finner så høye nivåer i fisk.
1: Det bekymrer meg, fordi vi finner i såpass høye nivåer, og fisken har hatt disse miljøftene i sig i lang tid, og det betyder at vi vet egentlig ingenting om hvordan kjemikalier påvirker fisken i ulike deler av dens livssyklus, og heller ikke hva det vil se si å ha denne miljøftbelastningen over tid. Men har man sjekket at mennesker har det i kroppen?
2: Så vi spiser jo ørettene, ja.
1: Ja, vi spiser ørreten og vi bruker jo også disse produktene rett på kroppen, gjerne mange ganger om dagen. Så det er jo all grunn til å forvente at vi har det i kroppen. Men det har vi ikke sjekket. Det er jo litt sånt som med de fleste andre miljøgifter at vi finner jo allt vi leter efter.
2: Tänker på att vi vet så mycket nu att vi borde förbyda det.
1: Jeg tenker at hvis vi skal ta de kriteriene på alvor, som, som jo er, er nedfelt i Stockholmskonvensjonen for Miljøgifter og i EUs regulativ, så bør vi jo det, for dette här er jo virkelig en tung vekt på den vektskåla. Mm.
2: Men det koster oss mye, da. Altså, det, er ikke, det er glansen i håret, det er mykheten i kremene, det er fuktigheten, det er, liksom, det er veldig mange kvaliteter vi gjerne vil ha. Ja, det er
1: jo som, med så mye annet. Det er jo ingenting som kommer gratis, så... Eh, så en ting er jo at du, det er jo egenskaper vi gjerne ønsker som disse kjemikaliene her fremringer, men når det gjelder da spesielt personlige pleieprodukter, så finns det jo alternativer. Det finns alternativer uten disse kjemikaliene.
2: Siloxaner produseres ikke i Norge. Dette er en stor internasjonal industri med sterke interesser.
1: Og vi har ju jo møtt mye i på vår vei, så langt.
2: Renseanleggene tar unna det meste av siloxanene. Likevel måler vi altså høye nivåer i Ørrett ut i en innsjø som gjøsa, sier professoren i miljøtoksikologi. Men da blir jeg litt bekymret når du sier at renseanlegget tar 95 mm. Men jeg smører det på huden min, og jeg har jo ikke noe renseanlegg mellom huden min og den kremen. Nei, det er...
1: Nok, jeg, jeg vil tro det er grund til bekymring, for selv om det vi påfører oss selv er jo veldig, veldig lave doser og innenfor alt som er av forskrifter, så er jo det jo en jevn påføring vi gjør. Men det er jo som med andre miljøøfter, vi er utsatt for en, en blanding av mange forskjellige stoffer, og uh, summen av de er nok ganske forskjellig enn hvordan virkestoffet er
2: hver for seg. Ja. Men det er jo stadig flere som, som man vet at har en hormonhermende effekt. De, jeg vet ikke i hvilken grad de virker sammen. Hermer de liksom på, i samme retning? Ja, det varierer. Noen, noen stoffer virker
1: sammen, så du har en ren 1, 1 effekt. At 1 pluss 1, plus 1 2. Andre virker synergistisk, at 1, 1 blir mer enn 2. Og andre virker mot hverandre, så summen blir mindre enn to. Så det varierer helt avhengig av hvilke stoffer du ser på og hva slags respons du ser på. Dette begynner å bli väldigt komplisert. Ja, det er vanskelig å manøvrere i, i dette här. Det sa Katrine Borgo, professor i toksikologi ved Universitetet i Oslo,
2: til vår reporter Vibeke Røyri.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
2: P2.